0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Tabak der Fußball-Podcast. Und natürlich bin ich heute auch wieder nicht allein am Start, sondern der Tone ist auch noch am
1: Stüssel. Servus, Leute. Ich bin es auch wieder hier zurück bei unserem Fußball-Podcast. Ich bin echt sprachlos, was für ein Feedback wir bekommen haben. Da möchte ich mich hier schon mal bei, ja, da einfach bei euch bedanken. Und ich freue mich echt äh, schon richtig auf die Folge heute. Anton, es macht echt Spaß, Mann. Ich habe mir die ganze Woche schon so gedacht, wann nehmen wir unsere nächste Folge auf? Also ich bin voll im Hype irgendwie. Und wir nehmen das gerade übrigens hier Montagmittag auf für euch. Und für euch kommt es natürlich um 18 Uhr online, damit das
0: hier noch so aktuell wie möglich ist. Das heißt, wir können auch ein bisschen über das Barca-Spiel hier im Laufe des Podcasts quatschen. Alter, was da gestern schon wieder los war, Leute. Meine Nerven, ne? Komplett am Ende. Und es war äh, total äh, random, ja? Auf einmal schickt mir Tone so ein Screenshot, dass wir in den top äh, Podcast-Charts sind in der Kategorie Sport auf Spotify. Ich wusste gar nicht, dass man das nachschauen kann. Und äh, wir waren dann am Ende sogar jetzt noch auf Platz 3. Ein Platz hinter dem Podcast von Toni Kroos. Und das ist natürlich wichtig für mich als Barca-Fan, ne? dass wir den Madrid-Spieler hier einholen. <lacht> <lacht> ähm, ja, man, Tone, möchtest du erstmal loslegen, ein bisschen äh, die Übersicht den Leuten
1: erzählen, ja, über welche Themen wir heute reden? Ja logisch, äh, pass auf, wir haben ein paar Themen vorbereitet, da haben wir euch als Community da draußen gefragt auf Instagram und zum einen würden wir ein bisschen über die Champions League reden, dann natürlich über die ganzen Ligen, mit den Topf äh, Top 5 Ligen würden wir natürlich anfangen, dann hätten wir noch äh, DFB pokalfinale steht jetzt auch bevor, das Halbfinale war ja vor kurzem, da reden wir drüber über die Meister, die jetzt aktuell, ak also quasi ähm, feststehen, zum einen Inter Mailand und noch ein paar andere. Dann haben wir einen Spielabbruch von Manchester United, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Nagelsmann zu Bayern, dann so ein paar Transfergerüchte, ein paar bestätigte Transfers. Also es gibt heute wieder einige interessante Themen, über die wir reden können. Und äh, Anton, wenn du Bock hast, könnten wir direkt anfangen mit der Champions League, oder? Weil morgen ist ja wieder Dienstag und äh, ja, morgen geht die Champions League schon wieder weiter.
0: Yes, morgen geht's direkt äh, los mit PSG gegen Manchester City. Da können wir eigentlich noch ein, zwei Sätze auch über das Hinspiel natürlich reden. Ich meine, ja. wir haben ja nur unsere Pyrosen gemacht im letzten, in der letzten Folge vom, ja. vom Podcast. Ähm, hättest du gedacht, dass Pep Guardiola irgendwie wieder 700 Pässe gegen PSG aufstellt und nicht einen einzigen Schuss aufs Tor von Mbappé zulässt? Ähm, ich habe da die Statistik gelesen, auf jeden Fall Wahnsinn, weil Mbappé, die Maria und Neymar waren ja auf jeden Fall äh, die Aushängeschere gegen Bayern. Neymar hat sehr gut gespielt, muss ich sagen, erste Halbzeit vor allem. Ähm, mhm. dann zweite Halbzeit auch nicht mehr so viel gesehen, aber das war auch, ich muss ehrlich sagen, Digga, äh, auch wenn ich ein bisschen für Manchester City war, einfach wegen Ballon d'Oro und so, du weißt, was ich meine, ne? Ja, Damit es immer wenig wird. Äh, aber die hatten echt extrem Glück auch, ne? Also die zwei Tore da, ja, sehr, sehr lucky ja, das, win auf jeden ja, Fall für klar. City. Aber nicht
1: unverdient. Ja, ich, safe, safe, safe. Also ich finde, am Ende des Tages war es dann irgendwo verdient so, dass sie gewonnen haben, Manchester City. Aber das eine Tor gegen Keller Navas, wo... Das ja eigentlich so eine Flanke war im Endeffekt, das war so ein bisschen unglücklich, sah nicht so gut aus und ja, das andere Gegentor war jetzt auch nicht so perfekt. Aber am Ende hat es halt City finde ich verdient, weil Paris hat so wenig nach vorne gemacht. Ich fand Mbappé komplett enttäuschend auch, auch von der Körperhaltung und vom Ehrgeiz her, hat das alles irgendwie nicht so zusammengepasst. Aber Neymar hat ja auch schon danach auf Twitter gepostet, es ist noch ein Spiel, deswegen 2 zu 1, das kann man noch zurückholen, das Ergebnis. Jetzt brauchen sie halt zwei Auswärtstore im besten Fall und ähm, ja, schauen wir mal einfach, was passieren wird. Ich ähm, glaube, dass City aber am Ende des Tages jetzt weiterkommen wird. Das lässt sich Pep nicht mehr nehmen. Mm. Ich glaube,
0: bei einem 1-1 wüsste PSG, okay, gut, wir müssen einfach nur gewinnen oder zwei Tore, dann reicht Aber so müssen sie halt 2-0 oder so gewinnen. ne? Und ich glaube, ich bin mir so fast sicher, dass Manchester City auch treffen wird zu Hause. Ne? Also ja. das wird sehr, sehr, sehr schwere Aufgabe. Für mich ist PSG von den vier äh, Teams auf jeden Fall ähm, am ehesten schon mal draußen aus der Champions League. Aber kann natürlich alles passieren. ne? Aber man hat ja, okay. schon gesehen, von der Körpersprache bei Neymar zum Beispiel, der hat das schon sehr, sehr ernst genommen. Also der will diesen Titel auf jeden Fall gewinnen und der wird schon noch mal ähm, ja, ein paar Schippen drauflegen ähm, morgen Abend Safe. dann quasi. Bin ich sehr gespannt. Ansonsten Mittwoch, Chelsea gegen Real Madrid. Alter, Leute, ihr das ist wisst, ich versuche nicht äh, zu äh, parteiisch zu sein, ne, wenn wir irgendwie über Real Madrid quatschen, aber ich sag's ehrlich, was in der ersten Halbzeit Chelsea gemacht hat und Kante vor allem, ey, die hätten da locker <lacht> drei, vier Tore schießen müssen, Kante ist durch, die ganze, durch das ganze Mittelfeld jedes Mal gedribbelt, der hat keinen Ball irgendwie gepasst, wenn er den bekommen hat, drei. sofort gedreht, erst mal 40 Meter gerannt, <lacht> Alter, Tore, ah, ah, unfassbar. Kanté ist ja generell
1: so ein Lieblingsspieler von mir, also ich liebe ihn, ja. und was der gemacht hat im Spiel war Weltklasse, ich, ich sag's dir ehrlich, wenn Werner zum Beispiel dieses eine Torer gemacht hat, hätte, äh, wo kurz war super gehalten hat, aber der mehr oder weniger angeschossen wurde, hey, dann hätte wahrscheinlich Chelsea das Ding gewonnen. So, die hätten 2-0 führen können. Und das Tor von Benzema war natürlich auch super. Und äh, die zweite Halbzeit, so wie du es gesagt hast, eigentlich, also erste Halbzeit war Chelsea's komplettes Spiel, aber zweite Halbzeit war komplett lost finde ich für ein Champions League Halbfinale. Mhm. Das war nicht so gut äh, spielerisch. Und äh, ja, Props an Chelsea. Tuchel haben wir drüber geredet in der letzten Folge. Die sind Einfach eine geile Mannschaft so. Und Thomas Tuchel ist einer der coolsten Trainer, die es gibt. Der hat einfach aus Chelsea so eine echt gute Mannschaft gemacht. Aber jetzt mal schauen. Ich habe gehört, dass bei Real Madrid auf jeden Fall Ramos und Mondi wieder zurückkommen. Uff, was? Und es okay. ist halt schon ein Unterschied, ob jetzt Nacho in der Innenverteidigung spielt, plus Marcelo, der ja nicht mehr der Jüngste ist. Natürlich ein super verdienter Spieler. Aber hey, wenn Mondi kommt. <lacht> ich meine, FIFA-technisch kennen ja viele Leute, Mondis absolut gut. Aber der ist auch real, echt krass. Und ich glaube, das wird schon eine krasse Verstärkung wo ich schon so ein bisschen die Nase vorne für Real Madrid sehe, obwohl sie ja zu Hause war das, glaube ich, oder? Zwei mhm. in Madrid. Ja. Ähm, obwohl sie da 1 zu 1 gespielt haben, quasi eigentlich das schlechtere Ergebnis haben.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also da waren ja so drei, vier Situationen, wo sie den Ball einfach nur auf Werner hätten spielen müssen mit vernünftigen Timing, so teilweise so zwei gegen drei oder drei gegen vier Situationen. Ja. Ey, also da war auf jeden Fall einiges drin für Chelsea, das wissen die auch, die werden auch wieder die Chancen bekommen, aber die müssen sie halt nutzen, ne? Äh, dann ja. an der Stamford Bridge. Aber ich denke, das Spiel ist komplett 50-50, würde ich sagen. Und bei City
1: Paris wahrscheinlich 80-20, 70-30. Hey und Kai Havertz, dein Freund, also dein Kollege, mhm. der hat ja auch zwei Tore geschossen am Wochenende. Also, ich würde mir wünschen, dass der auch spielt Bombe. in der Champions League von Anfang an. Sehr cool. Ja, okay. weil der
0: spielt, nimmt Werner dann den Pass perfekt halt äh, in die Füße, ne? Ich hab dem das Kai auch geschrieben, sag ich dir ehrlich, Digga. Ich meinte so ein bisschen, ich mache natürlich Auge auf Real, ne? Ist klar. Und äh, falls er ein Tor schießt, soll er so ein V machen bei seinem Jubel, Digga. Damit ich weiß, dass er quasi an mich denkt, so auf den. Aber Was ich weiß nicht, gesagt? ob er es macht. Er meinte so, ja, ja, okay, Bro, so auf den, so mit Smiley und äh, Herzchen. Ja, ja, Aber... Ähm, ich weiß nicht, ob er dann mit voller Adrenalin, falls er Bude das macht, kann man wir wollen es nicht jinxen. Ja. Hauptsache, ja. die kommen weiter. Aber okay, ich denke, ich hören auch viele Real Madrid-Fans zu. Und ich muss euch auch echt Credit sagen, Also dass Real reales zwei Spiele davon entfernt, Champions League zu gewinnen. Ne? Es sind nur, Ey, ein Piste, ich, nur zwei ja. Spiele.
1: Was ich so krass bei Real Madrid finde, so, die hatte wirklich halt dieses Jahr keiner auf dem Zettel gefühlt. so nee. Und mit Kroos, Casemiro, Modric und der ganzen Mannschaft, die sind schon so lange ein fester Kern, und jetzt schaffen sie es vielleicht ein weiteres Jahr wieder ins Finale. Und wer weiß, vielleicht gewinnen sie es auch am Ende. Das ist halt schon, also was die Champions League angeht, das ist halt einfach eine Mannschaft, die wahrscheinlich in der, auf der ganzen Welt noch nie so viel Titel dann geholt hätte. Also ist ja auch schon so der Fall, gell? Ja, das,
0: also wenn die wieder Champions League gewinnen, ey, es ist unfassbar. Vor allem ich bin ja dann in Istanbul-Tone, äh, die gewinnen ist dann ich vor ne? meinen Augen. De, was, 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 wie soll ich denn diesen Vlog dann hochladen? Ja. <lacht> ähm, wobei ich glaube, das würden die Leute ziemlich feiern, weil die dann mein Gesicht dazu sehen, möcht äh, sehen möchten. Aber, ähm, ja, Real Madrid, das Ding ist halt, Tone, die wissen, wenn sie im Finale sind, die wissen, wie man so ein Champions League Finale gewinnt. Sehr. So, die haben die Erfahrung, ja. City wird dann schon ein bisschen äh, Eierflatter haben, falls sie auch im Finale sind. Aber ja. okay, da werden wir dann nächste Woche drüber reden, ne? über das genau. äh, Finale. Ansonsten würde ich jetzt sagen, starten wir mit den äh, top 5 Liegen. Sind ja Echt? eigentlich jetzt alle entschieden. Wir können auch Inter Mailand auch eigentlich schon mal gratulieren, beziehungsweise ja,
1: böse, gell? offiziell Meister. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Die haben den Scudetto gewonnen, ja? das ist eine italienische Meisterschaft und elf Jahre lang haben sie darauf gewartet, Leute. Das letzte Mal war, glaube ich, 2010, 2011. Und jetzt sind sie endlich wieder Meister. Intermann hat eine geile Mannschaft. Konnte für mich so, also Tuchel habe ich schon gelobt, aber Tuchel ist so, äh, Conte ist so ein cooler Typ, man. Der ist so einer, wenn Lukaku ein Tor schießt, dann schaut Lukaku den Trainer an, konnte, er rennt zu ihm und die umarmen sich. Die lieben ich feiere das. Das ist, übelst. Das sind so Emotionen, mhm. die, die finde ich am Fußball so geil. Und äh, ja, dann sind sie Meister. Ähm, ich meine, weil Atalanta unentschieden gespielt hat, das war das entscheidende, ausschlaggebende mhm. Spiel. Und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, hat auch vier drei gepostet auf Instagram. Aber die Leute in Mailand sind so abgegangen. Die sind weil alle auf die Dom. Straße gegangen, mhm. ja, trotz Corona. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an alle Mailand-Fans, also Inter-Fans, auf jeden Fall Hut ab. Und mich freut es persönlich, dass die Juventus-Streak abgebrochen wurde, weil ich es auch cool finde, im Fußball so eine gewisse Abwechslung zu bekommen. Nicht, Neun jetzt Jahre ne? war die genau. Streak. Genau, also das wäre jetzt dann das neunte Jahr am Stück, wo Juventus gewonnen hat und äh, ein zehntes Jahr hätte jetzt nicht sein müssen sozusagen.
0: Ja, das ist krass, ist halt so wie in Deutschland eigentlich, ne? wie mit äh, Bayern, so ist es ja. mit in Italien mit Juventus gewesen. 2010 haben die, glaube ich, damals Inter Mailand das Triple auch geholt, ne? das mhm. war ja damals das äh, Krasse, da hat Eto das Sixtupel geholt mit Barcelona 2009, krass. ist dann ja. zu Inter Mailand gewechselt, wurde von Guardiola da ein bisschen äh, ja, aussortiert, obwohl er irgendwie 35 Tore geschossen hat 2009 okay. und dann zu
1: Inter gegangen und dort dann das Triple gewonnen. Ne? War das das Spiel, wo sie gegen Bayern im Finale gespielt haben? Inter gegen Mailand, We weißt du das noch? Weil ich habe irgendwie den genau. dass Inter gegen Bayern im Champions-Finale war. ja? Da hat auch Olic gespielt damals. Das auch war im Santiago
0: so. Bernabeu das äh, Finale. Ah, Wahnsinn. Auch da hat Milito zwei Tore geschossen, gell? Genau, Diego Milito. Und im Halbfinale haben sie da Barca rausgekickt. Genau. Auch extrem, extrem lucky. Irgendwie äh, hat Barca nur ein Tor gefehlt. Und die hatten Pfostenschuss und was weiß ich. Äh, ja, Wahnsinn. Das ist jetzt auch schon äh, elf Jahre her. Wahnsinn. Dann hatten wir noch Bundesliga. Bundesliga. Genau, ja. Ist, ist ja eigentlich auch schon quasi durch. Ne? Also, Bayern wird sich das nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da hat Leipzig einfach äh, einmal zu viel gepatzt. Aber Leipzig ja. ist ein DFB-Pokalfinale. Werden wir auch noch äh, gleich dazu kommen. League A ist halt extrem spannend. Äh, ich glaube, PSG hat einen Punkt oder ich glaube, ein oder zwei Punkte weniger ähm, ja. als Lille. Und ich habe mir das Restprogramm gerade eben angeschaut, Tone. Beide mhm. ziemlich easy Restprogramm. Also, haben jetzt kein Top-Tuell mehr irgendwie gegen Marseille, also. Lyon oder so.
1: Ja, was gestern passiert ist, war echt krass, also gestern hat der Monaco gegen Lyon gespielt, ich meine in Monaco war es und äh, ist ja der Trainer der Vingo Kovac, den kennen wir alle, Eintracht Frankfurt, Bayern München und äh, das war so ein spannendes Spiel, da musst du dir unbedingt die Wiederholung noch anschauen, es war so, dass äh, Monaco hat 1-0 geführt, dann war es 2-1 für Lyon, dann 2-2, 86. Minute oder so und dann irgendwie gefühlt die letzten drei Minuten hat er nochmal Lyon das 3-2 gemacht und Boah. das war der 17-Jährige hat getroffen, dieser Cherki oder so heißt er. Und Monaco war halt auch, wenn du die Tabelle anschaust, komplett im Rennen. Hätten sie das Spiel gewonnen, hätten sie 74 Punkte. Paris hat aktuell 75 und Lil äh 76. Und du sagst ja, das Restprogramm ist relativ einfach für beide. Es gibt noch drei Spiele zu, zu gehen. Und Lil hat quasi das Ganze in der eigenen Hand. Kannst du es dir vorstellen, dass Lil einfach Meister wird so? Das ist schon, schon heftig, oder? Dass Paris so nicht Meister wird jetzt mit der Mannschaft, die sie haben.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, weil ich vermute, dass PSG jetzt ausscheiden wird gegen Manchester City. Und dann sind die schon ein bisschen down. Ähm, Boah, oder sind sie aber so nicht. gebrochen, gell? Ja? Entweder sind sie gebrochen oder sie denken sich dann so, okay, jetzt hauen wir nochmal alle drei Spiele natürlich alles rein. Ich denke schon, ja. aber ich glaube, Lille wird die letzten drei Spiele gewinnen. Und das ja. wäre äh, sehr, sehr historisch auf jeden Fall, da, dass sie gegen ja, schon cool. dieses PSG die französische Mannschaft, holen. Ja. Ähm, das ist krass. Aber okay, äh, sind wir auf jeden Fall noch sehr, sehr gespannt? Ja, in La Liga, was da abging. Ich meine, Tone, ich habe gesagt, gerade eben, die haben ein leichtes Restprogramm, aber hier mhm. in der spanischen Liga äh, wird es gefühlt gegen die kleinen Mannschaften gerade auch entschieden. Ne? Real Madrid mhm, irgendwie zweimal 0 0 gespielt in den letzten zwei Wochen. Äh, Barca hat zwar gestern gegen Valencia 3-2 gewonnen, aber die sind auch irgendwie auf dem 14. Platz. Äh, gegen ja. Granada 1-0 verloren. Ey, da haben wir. Ach, nee, warte mal, wir haben das ist traurig, oder? Ja, wir haben das ja. Den letzten Podcast haben wir vor dem Granadaspiel aufgenommen. ne? Genau, oh, das haben wir noch nicht oh. gesehen gehabt quasi. Ja? Oh Gott, ich will, noch gar, ich will eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Also was gegen Granada <lacht> abging, hört mir auf, Leute. Wirklich, das, können wir das bitte einfach nur skippen für diese Folge?
1: <lacht> sehr, sehr <lacht> sauer war ich. Aber, hätten Sie das Spiel gewonnen hätten, Sie, wären Sie jetzt erster, gell? Aber Herr Meyer.
0: Genau, wir wären erster und hätten alles in der eigenen Hand. So sind wir jetzt gerade punktgleich mit Real Madrid. Und mhm. ähm, ein oder zwei Punkte hinter Atletico. Aber am Wochenende spielen wir gegen Atletico. Das heißt, dieses Spiel müssen das wir gewinnen. Groß. Das Atletico, wird echt so ein richtig großes Spiel. Atletico ja, ist aber natürlich auch unter Druck gegen uns. Also das ist jetzt nicht ja. so, dass die auf Unentschieden sweaten können oder so. Weil wenn die jetzt verlieren oder nur Unentschieden spielen, holt die Real auch ein. Das heißt... Ja die müssen auch auf jeden Fall auf Sieg spielen und Real Madrid spielt am gleichen Tag auch oder einen Tag vorher gegen Sevilla. Das heißt...
1: Oh, was? Ernst ja, die,
0: die Top 4 trifft komplett aufeinander. Sevilla hat ja auch nur drei Punkte weniger als Atletico. Das ja. heißt, äh, und Sevilla hat auch irgendwie die letzten
1: 50 Spiele gewonnen hey, in der Liga. Und Anton, die haben ein Spiel weniger. Wenn Sevilla das Nachholspiel äh, gewinnt, da haben sie genauso viele Spiele wie alle anderen oben und die haben nur einen Punkt weniger als Barca. Das ist ja komplett... Die können ja theoretisch auch noch Meister werden dann. Genau, die spielen heute noch gegen Bilbao. Das ist mhm.
0: geisteskrank, Digga. Und jetzt wird es halt auch drauf ankommen, ne? wird Real Madrid jetzt verlieren gegen Chelsea oder nicht? Was für mhm. Mut werden die haben? Wie viele Kräfte werden die haben gegen Sevilla? Weil Sevilla bereitet sich gerade zu 300 Prozent auch auf das Spiel gegen Real Madrid vor. Ne? Also ja. müssen erstmal heute gegen Bilbao gewinnen. Ey, Digga,
1: das ist geisteskrank, was in der Ganz Liga ehrlich, abgeht. Das ist wahrscheinlich mit Abstand die spannendste Liga jetzt aktuell noch, wo es so richtig hin und her gehen würde. Komplett. Das ist Wahnsinn. Das ist ein kompletter Vierkampf eigentlich. Also nicht nur Dreikampf, sondern echt. Da sind vier Mannschaften noch dabei und wen wir auch äh, loben müssen, also wir werden wahrscheinlich noch mehr über die La Liga mal reden, auch über Barca, aber Ajax Amsterdam sind wieder Meister geworden mit Klaassen, unter anderem mit Blind. Ähm, ja das ist äh, vielleicht zur holländischen Liga, was man noch erwähnen kann. Und ähm, was wir noch nicht gesagt haben, Premier League, da ist ja auch noch äh, relativ spannend, also was heißt also die Meisterschaft ist klar, aber es geht noch um die Champions League Plätze, da kämpfen ja Chelsea, Tottenham, West Ham mehr oder weniger noch drum und sogar Liverpool und Everton, das ist eigentlich ja eigentlich auch erwähnenswert und ähm, ich weiß nicht, ob du das Du hast wahrscheinlich auch mitbekommen gell, mit Manchester, was da passiert ist. Da wäre ja eigentlich ein Topspiel gewesen: Man United, also Manchester United gegen Liverpool, wurde aber dann abgesagt. Gell? Genau, wurde
0: abgesagt, äh, weil die Fans da gegen die Super League protestiert haben und gegen die äh, quasi äh, einer der Besitzerfamilien sozusagen von Manchester United. Wie, wie hieß die Familie? Glaze Family oder so? Ja, die heißen
1: Glazer, heißen die, glaube ich. Glazer. Also korrigiert mich Leute gerne, aber Glazer ja, müssten sie <lacht> heißen, ja. Die sind echt? komplett gegen die, gell? Also ich genau.
0: ich wollte noch ein, zwei Sätze sagen mhm. äh, zu City ja. ganz kurz. Und ja. zwar äh, Pep Guardiola, der hat nach dem Spiel in der Champions League gesagt, dass für die ist der allerwichtigste Titel der Premier League Titel und auch wenn Champions League ist so ein bisschen mehr mit Prestige und so, aber für die ist die äh, Meisterschaft in England wichtiger. Das kaufe ich ihm nicht ganz ab. <lacht> ich glaube der Guardiola, der will unbedingt die
1: Champions League haben. Aber Klar. okay. Ähm, Kleine nee, Frage hier Es ist ja auch gut, also ich meine er sagt das ja auch natürlich wahrscheinlich clever, weil am Ende des Tages hat er bis jetzt noch die, äh, die Champions League geholt und jetzt ist es vielleicht aber bald zu weit. Aber ähm, ich denke, für jede Mannschaft ist es an sich natürlich das coolste, die Meisterschaft zu holen, aber dann ist es nochmal viel, viel geiler, wahrscheinlich das Gefühl, die Champions League, den Pott nach oben zu halten. Also Ist die Kirche auf der
0: Sahnetorte. Say. Iniesta meinte auch mal in einem Interview, dass für ihn ist die La Liga die am schwersten äh, zu gewinnen ja Trophäe, ja, weil du ja. einfach jede Woche spielst oder auch unter der Woche, manchmal ab und zu, und das ja. halt das ganze Jahr hinüber und hast natürlich viel mehr Spiele, aber ja, Champions League, Leute, brauchen wir uns nicht streiten, ne? das ist der geilste Titel. Ja, ja. Und jetzt auch die Transition nochmal zur Super League drüber. Tone, ganz kurz meine Meinung zu dieser Super League Thematik und warum ich auch die Fans von Manchester United auf jeden Fall verstehen kann. Ich ja. finde eigentlich, die äh, das Fazit von Mesut Özil zu dieser ganzen Thematik trifft es einfach am allerbesten, Digga. Mesut Özil hat gesagt, hey, ein kleiner Junge, der irgendwie acht Jahre alt ist, der davon träumt, eines Tages Fußballprofi zu werden, Fußballer zu sein, der träumt davon, den Henkelpott in die Höhe zu strecken oder die Weltmeisterschaftstrophäe, oder also den World Cup zu gewinnen und nicht irgendeine Super League weiß ich meine? Ja, und ich glaube,
1: das trifft es auch am besten. Es ist ja auch so. Ich, kann, ich, ich weiß noch, wo ich ein kleines Kind war. Da hat meine Mutter gekellnert und äh, ich war vom Restaurant. Ich habe mir Tore aufgestellt und Leute, ich habe mir zum Ball rumgekickt auf, auf selbstgemachte Tore. Und ich dachte mir wirklich so zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich äh, Eto von damals war oder Ori oder sowas. Ich habe sogar die Namen immer gesagt und das ist halt so bei Kindern. Die wollen Champions League Meister werden. Die wollen den in die nennen das voll verständlich und ich fühle das sehr, also es ist natürlich nicht ganz korrekt gewesen, wie die Fans von das also Manchester das gemacht haben, aber die sind halt ins Stadion gestürmt, haben gezeigt, okay, hey, wir wollen das nicht, wir sind gegen so einen Schmarrn, Manchester United ist ein Arbeiterverein, äh, also von denen gegründet worden, von Arbeitern, ähm, so habe ich das damals mitbekommen. Und ich finde, es ist eine coole, ja, eine coole Sache, dass sie das gezeigt haben und für mich ist die Super League auch nichts, also die European Super League. Bin ich sehr, sehr froh, dass es jetzt erstmal nicht geklappt hat, wir wissen nicht, wie es in Zukunft sein wird. Aber ich halte halt davon gar nichts, weil Fußball ist nicht nur Geld, Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Liebe einfach, also Real talk jetzt.
0: Und man hat auch jetzt mal die Macht der Fans gesehen, weltweit. ne? Ist mhm. schon insane. Weil hätten ja. die jetzt nicht so einen Aufwand gemacht oder Aufstand dagegen, äh, dann wäre das wahrscheinlich durchgezogen worden äh, ja. von den großen Clubs. Aber ja, ist ein schwieriges Thema, Leute. Aber ja, Digga, man hatte doch schon irgendwie mit äh, sechs Jahren irgendwie die Hymne von der Champions League im Ohr, ne? Und das gibt doch nichts okay. Schöneres. Also auf, vor allem in so einem vollen Stadion, Leute, wenn man auch vom vom yeah. Monitor ist oder vor seinem Handy, wenn man das Spiel schaut. Und dann bist, hörst du da auch die Champions league die vollen äh, Stadien im Hintergrund, ja. wie sie einfach da. Ähm, diese Hymne genießen und man soll doch auch ein bisschen der Tradition auf jeden Fall treu bleiben.
1: Ne? Hey, stell dir mal vor, du wärst in so einer Super League, wo du nicht mal ähm, absteigen kannst. Da, da gibt es ja nicht mal so, also natürlich gibt es dann ein Turniersystem quasi, aber es gibt keine Mannschaft, die da theoretisch absteigen könnte. Mhm. Und das ist halt alles nur Kommerz, halt, um noch mehr Geld zu machen am Ende des Tages. Und, ähm, genau. Man muss aber auch ehrlich sagen,
0: man muss aber auch ehrlich sagen, ich meine, als die UEFA, äh, oder wie heißt sie, diese Nations League eingeführt wurde, ne? Genau. da, da, da gab es, also das ist ja von der FIFA oder UEFA direkt, ich komme mhm. da immer ein bisschen durcheinander, Da, das war ja auch sehr kommerziell, weißt du? <lacht> Klar. Aber jetzt wurde halt einmal was gegen die äh, UEFA oder FIFA getan und dann auf einmal ist der Aufstand sehr, sehr groß. Also man muss auch ja. so ein bisschen auch die zweite Seite mit äh, betrachten, Leute. Leider wird ja. Geld irgendwie immer in die Welt regieren, ne? aber ja. Fußball... Gott sei Dank haben die Fans ihre Macht
1: auch mal gezeigt. Was glaubst du eigentlich, wie, ich meine, die FIFA und die UEFA, die haben ja auch ein bisschen, ja, die sind ja auch nicht mal ganz perfekt so, ja. Und äh, hast ja auch gesagt, da hängt ja auch mal viel Geld mit zusammen und die haben das natürlich nicht cool gefunden, wenn da ein äh, ja, Teilnehmer B, okay, da ins, äh, Spiel geht und sagt, pass auf, wir wollen jetzt auch eine Liga gründen. Und was glaubst du, wie sehr haben die Jungs sich gefreut, dass so viele Fans einen Aufstand gemacht haben, weil für die war das dann quasi kostenloses negatives Marketing im Endeffekt, also ihr wisst, was ich meine. Zwar ja, ja, komplett.
0: Wie. Ich, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Wahrscheinlich ist gefühlt jede WM irgendwie ein bisschen,
1: äh, ja, im Hintergrund im Spiel, ne? Oder, ja. ähm, Wir werden ja noch über Katar reden, Wenn es dann irgendwann soweit ist, wenn wir genau, dann... Weil das ist ja genau. auch nicht ganz die feine Und Sache so.
0: überleg mal, wie viele äh, Funktionäre von der FIFA oder UEFA waren irgendwie halt auch im, im Gefängnis, ne? In mhm. den letzten 20 Jahren. Aber okay. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, Leute. Äh, Zeit. Ja, Tone, ansonsten, yes. es gibt wieder wir haben haben, geile Transfergerüchte.
1: Genau, es gibt coole Transfers und äh, besser gesagt Gerüchte. Zum einen, ähm, was wir schon mal fix sagen können, da freue ich mich riesig. Ich denke, Germa Brother, den kennt ihr auch wahrscheinlich, ähm, der wird sich auch sehr freuen. Und zwar haben wir Terodde zum Schalke 04. <lacht> das ist sehr, sehr geil, weil Terodde ist ein Stürmerleute, der ist jetzt 33 Jahre alt. Der hat jedes Mal, wirklich von Saison zu Saison, zerschießt er die zweite Bundesliga, Erst aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, Anton, wie das passieren kann. Aber in der ersten Liga hat er nicht gut performt vorgespielt. Dann geht er in die zweite Liga und er haut da seine 20, 30 Buden rein. Hat jetzt auch für den HSV gut gespielt. Da können wir auch gleich noch drüber reden. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass HSV es einfach nicht schafft, irgendwie aufzusteigen. Wahrscheinlich wird es Holstein Kiel auf den dritten oder zweiten Platz schaffen.
0: Boah, 14. Und, in der Rückrundtabelle, ne?
1: Ja, es ist echt Boah. eine Katastrophe. Das ist ganz, ganz schlimm und ähm, für mich gehört halt HSV in die erste Bundesliga. Ich erinnere mich damals so dran, so Mladen Petric, weiß, du, damals Europa-League-Zeiten, richtig schön gewesen. Und äh, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, äh, schweift, aber abgeschiffen. Terodde, ablösefrei zu Schalke, schon mal geiler Transfer. Dann haben wir, Anton, eine Sache, was ich dich fragen wollte. Ist ja auch ein Transfer, der bestätigt ist. Und zwar Nagelsmann zu Bayern. Mhm. Äh, wie, also, bist du da? Also glaubst du, der kann den Ganzen gerecht werden? Also, ist, glaubst du, ein guter Trainer? Was, was schätzt du?
0: Äh, das ist ein Baba-Trainer. Ähm, ich habe ja auch zu einigen Fußballern Kontakt. Und jeder, der irgendwie mit dem mal in Berührung kam, Lobt den höchsten Tönen, Tone. Ja, okay. Und ähm, Ja, der hat einen Fünf-Jahresvertrag unterschrieben. Das ist echt eine Ansage. Ja? Und nur ganz kurz nebenbei, Leute. Mhm. In den letzten fünf Jahren hatte Bayern fünf verschiedene Trainer. Also, mhm. fünf fünf-Jahresvertrag bei Bayern zu unterschreiben, das ist schon heftig. Und ich meine, wenn die ihn ja irgendwie dann kündigen wollen oder so, dann kriegt er erstmal eine fette teuer. Abfindung. Ne? Ja. Das wird richtig teuer für Bayern. Also, die wollen planen mit ihm langfristig. Ähm, und der letzte Trainer, der länger als fünf Jahre bei Bayern Trainer war oder mindestens fünf Jahre, war Ottmar Hitzfeld äh, zwischen 1998 und 2004. Ja. Und danach kam dann glaube ich Felix Magath und so 2004 ne? noch mit Ballack und so als Kapitän. Äh, übrigens Felix Magath äh, bester Trainer aller Zeiten. Ne? Also was der, ich glaube da unter ihm hast du nicht gerne trainiert mit den ganzen Medizinbällen. Hey, ich habe so. immer nur, ja genau, ich habe auch immer <lacht> diese
1: Medizinbälle im Kopf, gell, wenn man also
0: wenn man über den redet. Genau Wahnsinn, der, und äh, ja, also das heißt, wenn natürlich Nagelsmann langfristig bleibt, muss man ihm auch so ein bisschen Macht in Anführungsstrichen geben, ne? Dass er auch natürlich selber entscheiden kann, welche Spieler erholen möchte zu Bayern, beziehungsweise Vorschläge geben kann, dass er da integriert wird in die Transferplanung. Aber wir wissen ja aus vergangenen Jahren, bei Bayern hat der Trainer eigentlich gar nicht so viel Mitspracherecht. Ne? Also. Ja.
1: Das ist aber das Gute. Pass auf, ich, ich sehe das ja auch so. Sagen wir mal, Mourinho, der war ja jetzt auch zu haben, ja? auf gut Deutsch. Ähm, der ist ja von Tottenham gekickt worden mhm. und Mourinho hätte jetzt theoretisch auch einen Platz gehabt und bei so einem Trainer wie Mourinho hätte ich mir gedacht, das würde niemals funktionieren, das wären so zwei Fäuste, die aneinander geraten, weil Mourinho ist absolut so ein trainer und der will seine Meinung durchsetzen und der ist ein Riesentrainer und keine Frage, Nagelsmann ist ein super Typ und ich persönlich, kann ich jetzt schon mal sagen, finde den Transfer richtig gut, also dass er jetzt einfach Trainer von Bayern ist für die nächste Saison, weil Nagelsmann Zeichnet einfach viel, viel aus. Du hast ja auch schon gesagt, viele feiern ihn auch so als Typen. Er ist ja sehr, sehr, sehr jung. Und ich kann mir vorstellen, dass es klappt, weil ein Problem gäbe es nämlich bei den Trainern wie Mourinho, was ich gesagt habe, dass es eben, das, was du ja auch bereits erwähnt hast, dass ein Trainer nicht so viel Mitspracherecht hat bei den Transfers, mhm. dass ein Trainer nicht komplett entscheiden kann, okay, ich will den, ich will den kaufen. Nein, da ist ein Salihamidzic noch am Start, da ist ein Oliver Kahn und da sind noch andere äh, Leute bei Bayern, die da auch zum größten Teil die ganzen Transfers entscheiden. Und Nagelsmann hat auch schon ein Interview gesagt, dass er damit komplett konform ist. Also, der findet es nicht schlimm. Er hat es mehr oder weniger bei Leipzig auch schon so durch, äh, durchgelebt. Und der kann sich anpassen. Der hat natürlich seine Wünsche so, das ist klar. Das soll ja jeder Trainer haben. Aber ich meine, dass es gut funktionieren will, weil er nicht diese, diese Autorität haben will. Sondern er will einfach nur Trainer sein. Er will, immer, er will einfach abliefern. Und das kann er machen. Und was ich dir auch noch sagen kann, Anton: Ich war. Ich, das, war ein, das war ein Spiel vor kurzem. Ich glaube, da waren wir zusammen im Stadion sogar. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war das mal Bayern Champions League, wo man eben noch im Stadion sein konnte. Also, was heißt vor kurzem? Das war jetzt vor wahrscheinlich zwei Jahren, eineinhalb Jahren. Boah, wann waren wir da im Stadion? Wir waren doch nur gegen PSG im Stadion, oder? Ja, was? Ja, okay, da war ich 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 glaube, da war ich mit meinem Vater, meine ich. Okay. Im Stadion. Und ähm, da habe ich mir auch Bayern angeschaut. Das war, glaube ich, ein Ligaspiel. Genau, gegen Leipzig, logischerweise. Und da habe ich Nagels mal gesehen. Und ich habe ihn angeschaut. Und man hat seine hohe, er hatte so eine relativ hohe Stimme, wenn er schreit. Und ich habe ihn mir angeschaut und ich dachte so, hey, der würde irgendwie zu den Bayern passen. Also Real Talk, aber natürlich mhm. hätte man es nie wissen können. Aber ich finde es cool, um dann Punkt zu setzen.
0: Ja, safe. Ist ein, ist ein Baba-Trainer. Ich meine, der ist sehr jung. Wie alt ist er? 33? Also ist jünger als ja, der eine oder andere Spieler. Ne? Also Lewandowskis ja. alter. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon gehört, sein Wunsch-Transfer ist schon mal weinaldum ne? Ist ja auch ein Spieler, der bei Barca auf der Liste
1: ganz, ganz mhm. oben äh, steht. Mhm. Oder Stand, wie ja. auch immer. Äh, weinaldum bei Bayern, was würdest du sagen? Boah, also für mich ist Weinaldum kein, also er ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber er ist kein absoluter Weltklassespieler, finde ich. Trotzdem ist er halt einer, der die Bayern verstärken könnte, zum so im Mittelfeld. Ich sehe da aber halt einen Kimmich, einen Goretzka, die sind für mich gesetzt. Und dann ist halt, ja, die Frage, gut, wenn man mit Müller spielt, dann ist da noch ein Zehner vielleicht dabei. Dass dann gar nicht so viel Platz im Mittelfeld ist, aber warum nicht so Weinaldum zu holen? Vielleicht so eine Art Thiago, <lacht> hat natürlich auch noch andere Stärken als Thiago. Aber ähm, so ein Thiago von damals, ein bisschen doch robuster. Ist kein verkehrter, aber ich, ich bin jetzt nicht so überzeugt von dem, weil er auch nicht so der Jüngste ist. Da würde ich mich mit einem Kammerwinger ein bisschen wohler fühlen, weil es noch ein Mann für die Zukunft ist. Und Mamituka, äh, was laber ich? Mamituka, ähm, <lacht> Und Meinaldum äh, ist eher so einer für die nächsten zwei, drei Jahre, so, ja.
0: Ja, ja klar. Also der wäre dann halt eine Verstärkung für zwei Jahre. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass er kein Weltklasse-Spieler ist, Tone. Der ist absoluter ja. Stammspieler bei Liverpool. Spielt immer krass. Klopp, also Jürgen Klopp hält sehr, mhm. sehr sehr viel von ihm. Ich denke schon, dass sich jede Mannschaft eigentlich verstärken kann. Der muss ja nicht immer von Anfang an spielen. Wenn der ja. ist ja dann quasi so die Nummer 13, Nummer 14 im Team. Ne? Genau. Wird eingewechselt oder ab und zu, wenn man rotiert, ist er dann Ey, von Anfang du,
1: an. Wenn du so einen Spieler von der Bank bringen kannst oder wenn er ab und zu bei der Rotation dabei ist. Ähm, was ja mindestens ein Anspruch ist, der will natürlich wahrscheinlich von Anfang an spielen, hey, dann ist es ein super Transfer, keine Frage. Er ist halt ablösefrei. Ne? Ja, genau. Das ist halt <lacht> Deswegen macht es ja auch ähm, ihn so interessant, wahrscheinlich für viele Vereine jetzt, äh, dahinterher zu sein quasi. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Barca und andere Vereine da auch ordentlich äh, Gas geben werden, was den Transfer angeht.
0: Ich fand äh, bei Barca eigentlich auch immer ganz nice, äh, zumindest als sie, äh, als sie Paulinho gekauft haben. Ne? Da war ja, ja auch war, das Geschrei groß. Geil, Genau, das die mhm. Fan-Community ist ausgerastet, irgendwie 40 Millionen für einen äh, Spieler aus China zu zahlen, der irgendwie schon ähm, Ende 20 oder 30 sogar schon war. Aber der hat so Bombe gespielt in den zwei Jahren. Der hat seine Leistung jedes Mal abgerufen. Ey, der hat Und auch voll viele Tore gemacht, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Ey, der also. war komplett wichtig, der hat voll viele Spiele gemacht, der hat irgendwie nie Fehler ja. gemacht, der war komplett robust und Weinaldo ist natürlich nochmal ein ähnlicher Spielertyp und ich denke nochmal ein bisschen besser als Paulinho und Barça möchte ja sofort quasi auch ein bisschen Verstärkung haben, bin ich gespannt, aber Tone, wenn wir jetzt schon irgendwie bei Bayern sind, dann müssen yes. wir jetzt ganz kurz nochmal Halland
1: ansprechen, weil das echt ja. ein äh, funny Thema ist, hey. ähm, mir tun die Dortmund-Fans zu so leid, gell. Ich, ich kann mir vorstellen, dass immer, wenn sie über Haaland irgendwas hören, ich glaube, die haben schon so einen Hals. Vor allem immer wegen dem, wer ist nochmal der Raiola, Der war schon der Berater. Rayola. Ist ja so. Ich glaube, der ist so ungefähr der giftigste Berater, den es gibt auf dieser Welt, oder? <lacht> <lacht> Aber der Schlauste. Der, oder besser gesagt, der Beste, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der hat auch den Award gewonnen. Also offiziell ist er der mhm. beste Spielerberater. Ähm. Das wusste ich auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch erst seit kurzem so, dass die Spielerberater so offiziell auch äh, ja ähm, ge 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 gekürt werden zum ja. besten Berater weltweit. So genau. Ballon d'Oro für
1: Berater. Und das ist halt der äh, Rajole aktuell. Boah, ja, Haaland. Mal vor, Haaland, ey. Haaland vor zu Bayern, ey. Das wäre das wär so Wahnsinn. Aber pass das auf. Also, erstmal, gestern hat Watz Gesicht zu geäußert. Das habe ich mir gestern äh, durchgelesen im Interview. Dass er gemeint hat, dass ähm, Haaland auf jeden Fall bleiben wird. So. Und dass er mit äh, Raiola auch gut in Kontakt ist und die verstehen sich auch, so er kann mit ihnen gut arbeiten. Ähm, ich denke, Raiola ist wie gesagt kein einfacher Typ, weil er vor allem immer sehr, sehr viel Geld will für seine Spieler und damit auch sehr viel Geld für sich auch ähm, mehr einsacken will.
0: Hatte ja auch gesagt, er meinte, ich komme gut mit Mino klar, ich weiß genau. zwar, er hat so ein paar Eigenheiten, aber ja, die kann er halt nicht abstellen und er meinte dann noch irgendwie ähm ja, meinetwegen kann der Mino Raiola jeden Tag ein Interview geben. Ja. Äh, hat er auch wieder gemacht. Er meinte, Haaland steht bei 14 großen
1: Clubs auf der Liste. <lacht> Und aber er meinte, Real Madrid kann Haaland bezahlen. Hat er zum Beispiel auch gesagt. Boah, das Wahnsinn. Ja, aber also SOP bleibt jetzt ja jetzt auch
0: anscheinend, weil das hat ja der, der al auch irgendwie bestätigt, dass er nächstes dann immer noch für äh, das
1: Paris Ding ist, spielt. Genau, genau. Aber schau mal, wenn ein Watz gesagt, Haaland wird bleiben nächste Saison. Erstens, heutzutage, was hat das für eine Aussagekraft? Wir wissen alles, alle, was mit dem Trainer von Frankfurt passiert ist. Ja, Der wird nächstes Jahr nicht mehr Trainer von Frankfurt sein, auch wenn er gesagt hat, er wird 100% bleiben. Ich finde, heutzutage haben solche Aussagen gar nicht mehr so eine große Gewichtung, das zum einen. Zum anderen kann es auch taktisch clever natürlich sein von Watzke, wenn er sagt, nein, Haaland bleibt 100% Klar. und Vereine wie Real Madrid müssen dann vielleicht nochmal eine 10 Mio mehr draufpacken auf die Rechnung, sozusagen. Also am Ende des Tages finde ich, hat sowas gar keine... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, solche Aussagen so Die kommen ins eine Ohr rein und gehen ins andere wieder raus, so quasi. Aber wie
0: krass wäre das, wenn Bayern Halland bekommt? Also, natürlich müssten sie dann Lewandowski verkaufen. Tone, glaub, welcher Verein würde deiner Meinung nach jetzt irgendwie 70 Millionen für Lewandowski zahlen, dass dann sagt Bayern, okay, komm, 70 für Lever, der ist 33, den lassen wir jetzt nochmal ziehen, der kann seinen letzten großen Vertrag jetzt nochmal unterschreiben, irgendwo im Ausland und wir kaufen dann Halland für 130 von Dortmund und sind äh, ausgesorgt für die nächsten 10 Jahre, gefühlt.
1: Ja, also Lever hat ja Vertrag bis 2023. Und ganz, ganz ehrlich, ich kann mir, wirklich jetzt bei aller Liebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lewandowski geht. Ich sag dir ehrlich, da wird kein Verein, glaube ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also für mich ist Lewandowski so Bayern und andersrum genauso. Und ich glaube irgendwie, dass er fast seine Karriere so bei Bayern ausklingen lassen wird. So. Ich, das sag so meinem mein Bauchgefühl. Er hat jetzt 36 Tore, bis 2023 Vertrag. das, ist noch so viel was er sich noch schnappen kann. Natürlich hat er jetzt in Bayern schon jeden Titel geholt. Ich sehe achtmal, ähm, ist er Meister geworden mit Bayern. Einmal die Champions League. Vielleicht will er nochmal die Champions League holen. Ich, ich kann es nicht sagen. Kannst du dir den Warners vorstellen?
0: Ich würde es ich mir auch wünschen, dass er bei Bayern seine Karriere beendet. Das ist eine absolute mhm. Bayern-Legende. Hat ja auch so viele Rekorde aufgestellt. Und äh, jagt ja noch den einen oder anderen. Zum Beispiel Nein. den Rekord von Gerd Müller kann er auch noch einstellen oder sogar toppen. Hat noch ein paar Spiele Zeit. Und, ähm, was sagst du
1: dazu, dass... Beispielsweise sagen wir mal, Hanan kommt, dann kann, doch, ähm, da kann man doch mit zwei Stimmen beispielsweise spielen, oder? Warum nicht?
0: Boah, boah ich ach, weiß ach. nicht. Ich glaube, das ist dann schon gekoppelt auch mit einem Lewandowski-Abgang. Ja. Äh, wir wissen halt nicht, was in Lewandowskis Kopf gerade abgeht. Ne? Ich denke, wenn mhm. er zu Bayern geht und sagt: "Hey, ich möchte nochmal meinen ja. letzten Vertrag im Aus unterschreiben. Es war einfach eine geile Zeit bei euch." Äh, dann werden die Bayern-Bosse sagen: "Okay." Wenn ja. 70, 80 Mio reinflattern, kein Problem. Mhm. Nehmen wir an, Lever. Ähm, war geile Zeit mit dir und dann kaufen wir halt Haaland. Aber mhm. Frage ist, möchte Haaland zu Bayern? Möchte er in Deutschland bleiben? Und Toni, ich sage ja auch ganz ehrlich, ähm, Bro, ich glaube schon, dass Barca jetzt ganz ehrlich hat schon ganz mhm. gute Karten den zu bekommen, die müssen mehrere Spieler verkaufen Safe, also Coutinho, vielleicht sogar Griezmann ich habe keine Ahnung mhm. äh, spätestens nächsten Sommer, wenn die Klausel von äh, Halland greift, ich glaube bei 75 zwischen 75 und 85 Mio äh, da wird noch ja. ein bisschen ähm, gemunkelt weil Barca ist ja weltweit der wertvollste Verein immer noch. Ne? Gab es ja. jetzt auch letztens wieder einen Artikel darüber. Die haben zwar sehr viele Schulden, aber solange der Wert vom Verein immer noch höher ist als die Schulden, die werden das Geld irgendwie zusammenkratzen, wenn sie wollen. Vor allem, wenn sie vier, fünf Spieler verkaufen. Ich ja. sehe das nicht unrealistisch, dass Barca auch sehr, sehr fighten kann um Holland. Und ich, mein Bauchgefühl sagt mir, Barca oder Real
1: wird äh, Holland ja, gehen. Entweder nächstes Jahr oder im Sommer, keine Ahnung. Was ich mir immer gut vorstellen konnte, ist, dass er vielleicht zu Manchester United geht, weil dort ist ja auch der, der äh, nor äh, norwegische Trainer, also der, da auch aus, aus Norwegen kommt. Aber am Ende des Tages ist für mich auch so, Bauchgefühl sagt, Barca oder Real. Und ich kann ihn mir irgendwie noch, das wird jetzt nicht äh, eine Freude bereit, aber irgendwie kann ich mir Bariano Madrid vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich sehe ihm irgendwie diesen weißen nein. <lacht> königlichen nein. Trikot. Nein, nein, <lacht> nein. aber keine Ahnung. Also Bayern... Glaube ich nicht so. Wäre natürlich cool, aber ähm, ich denke, Robert, mit dem will, will man nicht, äh, also den wird man nicht ziehen lassen wollen. Und äh, jetzt warten wir einfach mal ab. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, und das tut mir leid an die Dortmund-Fans, und das wissen die Dortmund-Fans auch wahrscheinlich, aber in Haarland wirst du maximal noch ein Jahr lang halten und danach ist er auf jeden Fall weg. Und das ist auch ein bisschen schade, dass Dortmund noch nicht dort ist, wo sie vielleicht irgendwo hinkommen wollen. Und zwar ähm, spielen einfach langfristig zu halten. Spieler wie Sancho, Sp Spieler wie ein Haaland und beispielsweise jetzt Bellingham, der sich so krass weiterentwickelt hat, der so ein brutaler Typ ist, der leider nicht mal zum Team of the Season äh, zur Auswahl steht, obwohl er echt gut gespielt hat.
0: Ja Lewandowski zum Beispiel wollte ja auch damals unbedingt weg schon von Borussia Dortmund. Mhm. Ne? Und mhm. die Bosse haben festgehalten an ihm, haben gesagt, nein, du bleibst noch ein Jahr obwohl er unbedingt weg wollte. ne? Und das ist ja auch immer so ja. das Ding, wenn ein Spieler unbedingt weg will, sollte man ihn dann behalten oder nicht. Aber die ja. sind da damals äh, strikt geblieben. Und er hat dann in der darauf folgenden Saison ist der Torschützenkönig geworden in der Bundesliga. Und äh, ich glaube, die waren dann nochmal so im Champions-League-Finale oder so und danach ist er erst zu Bayern. Genau. Äh, ja, das war, ähm, ich glaube, so ähnlich wollen sie wahrscheinlich auch mit Halland machen.
1: Boah, sehr schwierig. Für mich ist 50-50, dass er diesen Sommer schon geht. Ja, ja würde ich auch so fast sagen. Und Props aber an die Dortmunder. Weißt du, was echt Wahnsinn ist? Einfach deren Scouting-System so oder generell was für Spieler, die an Land immer ziehen, wie sie die Spieler bekommen. Aber aus diesem Grund ist dann irgendwo auch Dortmund so ein kleines äh, Sprungbrett für viele, Ver äh, ja, für viele ähm, Spieler, besser gesagt. Und mhm. äh, was sehr, sehr traurig war, ich weiß nicht, ob du die Verletzung gesehen hast, ähm, vom Rechtsverteidiger. Hast du es äh, mitbekommen? Dass, äh, wir ich wir am Artikel Knie gelesen. Mhm. Ja, also der Moray, das ist ja, ich glaube, der Spanier sogar, oder? Der ist so schlimm aufgekommen am Knie. Hat sich irgendwie da Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das war, wir war im Vollsprint und. Ja, ah, ich weiß nicht. Das war so eh, Also, ich hatte so Gänsehaut beim Zuschauen. Da wünsche ich mir auf jeden Fall gute Besserung. Aber der wird äh, definitiv sehr, sehr lange ausfallen. Ähm, allerdings ist äh, Dortmund jetzt im Pokalfinale gegen Leipzig. Da freue ich mich auch drauf. Für mich hat da, ähm, denke ich, Dortmund ein bisschen die Nase vorne. Aber für Nagel ist man, denke ich, mal eine gute Motivation, noch einen Titel mitzunehmen, bevor es dann zu der Siebener Straße geht.
0: Und äh, gedanklich war ja oder ist ja Halland schon für manche Leute weg von Dortmund, aber digga, hast du gesehen, wie der auf der Tribüne mitgefiebert hat für seine Mannschaft da im DFB-Pokal. Ja. Halbfinale ja. gegen Kiel, äh, krank. Also Leute, Halland muss man auch mal Credits geben, der ist immer noch zu 100 dabei bei äh, Dortmund im Kopf und hat richtig Bock jetzt auf das Pokalfinale in
1: Berlin, ähm, ja ich glaube Ende Mai jetzt gegen äh, Leipzig. Mit cool, mit einer coole Nummer. Leider ohne äh, die Bayern, aber ähm, ist es auf jeden Fall ein Top-Duell. Da freuen wir uns drauf. Und schade an die äh, Bremen-Fans, gell? Weil das war eigentlich ein Spiel, ich meine, äh, 119. Minute wurde das entschieden, ungefähr. Da hat dann äh, der Schwede Forsberg ja ein Kopfballtor äh, gemacht. Ganz, ganz ärgerlich. Obwohl die Bremer sich da echt gut durchgekämpft haben. Aber was soll's. Ich denke, die Bremer, also die Bremer müssen sich jetzt auf die Liga konzentrieren, weil da geht es ein bisschen im Abstiegskampf ja. zur Sache. Tone, wir haben die
0: ganze Zeit nur über die Top-5-Teams äh, der Top-5-Ligen in Europa geredet. Wir müssen <lacht> ja. eigentlich auch ein bisschen über Abstiegskampf reden. Was denkst du, wer wird absteigen in der Bundesliga? Also Schalke ist ja schon abgestiegen, ne?
1: Ja. Boah, also ich sehe gerade die Tabelle. Ähm, Hertha, 17. Platz, haben allerdings deutlich weniger Spiele, weil die teilweise in Quarantäne waren. Mhm. Ich denke, Köln wird irgendwie absteigen, obwohl es echt schade wäre. Und äh, Bielefeld vielleicht auf den Relegationsplatz oder andersrum. Also da in die Richtung wird es gehen. Ich denke auf jeden Fall, dass Bremen es das irgendwie packen wird. Auch wenn sie jetzt auch so mittendrin sind. Für Augsburg, ähm, die werden es auch noch packen. Die haben noch ein bisschen besseres Polster. Die haben 33 Punkte. Ich bin froh, dass Hoffenheim nicht da irgendwie noch runter, weiter runter gerutscht ist. Die haben gar keine gute Saison gespielt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir denke. Was würdest du sagen? Köln, Hertha, Bielefeld, Bremen. Was, was sagst du da? <lacht> Was die, ich denk, ich der erste Bremen wird's,
0: ja, ich denke, Bremen wird es noch machen. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, Härte wird es auch. Ich, ja, Bielefeld, Köln und äh, Schalke halt, ne?
1: Hast du noch Kontakt zu Nick Woltemar? Ja, ja, klar. Wir fliegen jetzt ja. auch
0: äh, in Urlaub, halt, wenn die Sonne jetzt vorüber ist. Für ihn ist Ach, leider und? persönlich die Saison vorbei, weil er halt da, ähm, was hat der, ein Bänderriss oder so?
1: Mhm, scheiße.
0: Äh, genau, aber der ist jetzt schon wieder Lauftraining und so, also alles gut. Aber ja, ähm sondern halt gelaufen. Ich habe jetzt hier auch noch die zweite Liga-Tabelle nebenbei offen. Mhm. Alter, wie viel, wie wenig Spieler denn Kiel? Okay, also ja, die Hamburg. Die sind auch in Quarantäne gewesen, ne? Mh, Hamburg dritter Platz, zwei Punkte mehr als Kiel, aber drei Spiele mehr. Also normalerweise ja. sollte Kiel das jetzt da machen, die Top 3. Ja. Ich, ich, ich denke, Tone, dass da natürlich Bochum, Fürth und Kiel aufsteigen
1: werden. Ja, Was man vor allem nicht vergessen darf: Düsseldorf haben 30 Spieler erst gemacht, also die haben ein Spiel weniger als HSV und könnten dann auch punktgleich werden, also zweite Liga wird noch ordentlich spannend und Bochum und Fürth, boah, das wären schon <lacht> stabile Aufstiegskandidaten und Bochum auch in der ersten Liga wieder zu begrüßen, wäre schon cool. Auch äh, Greuther Fürth ist bei uns ja auch um die Ecke, ne? Genau, äh, ich ja das ist da, in nee, Nürnberg direkt, das ist ja auch so das, das
0: Duell bei denen. Ja, bei Fürth muss jemand ins Playmobil-Land <lacht> Land denken, was <lacht> da einmal? Ja, ja, doch, da war ich auch mal, ja. Alter, so geil, ey, Playmobiland, ja. Leute. Einzelkind, das Beste. Das war, ey, das war einer meiner geilsten Tagesausflüge ever. Wirklich,
1: wo ja, wir auch bei der zweiten Liga waren, pass auf, eine Sache will ich noch erzählen. Dritte Liga, okay, <lacht> dann hört es dann auf. Aber 1860 München, das ist ja auch ein Münchner Verein. Und auch wenn ich Bayern-Fan bin, Chat, äh, Chat, sag ich, ähm, würde ich mir trotzdem wünschen, dass 60 in die zweite Liga aufsteigt. Stell dich das Duell einfach mal vor: Schalke 04 mit, äh, mit klaas leon Hünteler im Sturm gegen Sascha Mölders und 1860 München. Ich würde es so fühlen, äh, Ach lol, wie weit oben sind. 61 die denn? Punkte.
0: Habe ich gar ja. nicht mitbekommen, Tone. Ich, ich habe mir noch ab und zu gesehen, dass die irgendwie auf dem 8. 9. Platz waren, noch so vor zwei <lacht> drei Monaten. Was Ey, haben die denn für eine Serie hingelegt?
1: Ja, die sind ohne Spaß, die gewinnen jedes Spiel gefühlt und dazwischen gibt es mal ein Unentschieden und wo noch, äh, wo es am Anfang war von dieser ganzen Corona-Geschichte, besser gesagt, wo man noch in eine Shisha-Bar gehen konnte, wo man noch in die Restaurants gehen konnte, dann saß ich da in der Shisha-Bar am Abend gell, und da saßen neben mir wirklich vier sechzig Spieler mhm. und die alle auch Stammspieler sind teilweise, die kennt man alle und die haben da halt gechillt, haben sich ihr Wasser bestellt, weißt, und äh, ich glaube, die haben auch gar nicht wirklich die Pfeife da geraucht, aber ah. haben vielleicht einmal gezogen, die Schlinge. <lacht> Und äh, ja, mal schauen. ich, ich wirklich Es wäre so ein kleiner Wunsch für mich, dass man die dann wieder oben sieht in der zweiten Liga. Sieht
0: Aber auch cool. krass, äh, Bayern 2, letztes Jahr dritte Liga Meisterschaft mm -hmm. gewonnen. Ne? Mit äh, Ochi Vri zum Beispiel, absoluter Topscorer. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der gerade performt in Holland. Können wir ganz kurz gleich abchecken. Und Bayern 2 mm -hmm. jetzt 18. Tabellenplatz. Ich ja, ist krass, ja, wie, wie unterschiedlich
1: das ist. Und der Haching letzter Platz, schon Wahnsinn. Obwohl Bayern auch echt komplett viel Wert drauf legt, ähm, auf die ganze Jugendarbeit. Hat jetzt der, mit der zweiten Mannschaft nicht so gut geklappt, aber haben trotzdem natürlich super Talente, wo die vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, denke ich mal. Mhm.
0: Wried übrigens hier jetzt in der äh, holländischen Liga sieben mhm. Tore in 21 Spielen, aber ich weiß auch, dass der äh, sehr lange verletzt war. Der hat sich ja direkt verletzt, als er nach Holland
1: gewechselt ja. ist und musste erstmal reinkommen. Aber sieben Tore ist ja echt eigentlich schon mal jetzt gar nicht mal so mhm. schlecht. ne? Ja, schon mal nach Hausnummer. Mal schauen. Übrigens... Äh, Wirtz, habe ich gerade gelesen, verlängert äh, am Geburtstag bei Leverkusen bis 2026. Weil schon der ist ja so ein kai Havertz 2.0 quasi von Leverkusen.
0: Oha, 5-Jahres-Vertrag?
1: Krass. Ja, ist schon, ist schon Wahnsinn. Auf den, auf, ja, auf den setze ich auch sehr, sehr viel. Ist echt ein wahnsinniger Spieler. Und vielleicht noch eine Sache, worüber ich mich sehr, sehr freue. Das hat wieder ein bisschen was mit Bayern zu tun, aber ich sag's dir ehrlich: opa Meccano beim FC bei München zu sehen. Für mich ist es der Innenverteidiger für die nächsten zehn Jahre gefühlt. Also jetzt gar nicht mal auf Bayern bezogen, sondern der hat so ein Talent, das ist so eine Maschine, was der für eine Ausstrahlung hat, was der für einen Körper auch hat und so.
0: Für ihn ist halt Jackpot jetzt, ne? Weil Nagelsmann ja. kommt jetzt auch noch zu Bayern, der wird gesetzt genau. sein. Nagelsmann äh, genau. weiß, was er von ihm bekommt. Klar. Also ich, der wird hundertprozentig Stamm spielen. Dann halt ja, ja, neben ja. wem
1: in der Innenverteidigung? Neben Süle oder Randes, ne? Boah, ich finde Sühne zurzeit gar nicht so, so stark, muss ich sagen. Ich okay. finde, der hat sich gar nicht, er hat die Entwicklung nicht weitergemacht, die vielleicht ein Bayern-Spieler weitermachen muss im Endeffekt. Ähm, ich denke, Hernandez wird gesetzt sein. Alaba ist ja jetzt weg bei Real Madrid. Da hätten wir noch ähm, das eine Talent, was ja gekommen ist, ähm, aus Paris, der nicht so viele Spielanteile bekommen hat. Ähm, mal schauen. Also ich denke, Hernandez und äh, Opa Meccano werden wahrscheinlich gesetzt sein. Was, und Was die Frage ist mit was mit ist hm, was meinst du? Was ist
0: eigentlich mit Javi Martinez? Ist der, oh, der wollte der ja eigentlich letztes ja.
1: Der wollte ja letztes Jahr wieder zurück äh, nach Spanien wechseln. Also im letzten Sommer quasi. So habe ich das immer mitbekommen, aber ist jetzt noch geblieben. Und ich denke, dass es wahrscheinlich jetzt ähm, zurückgeht. Ähm, ich meine, Bilbao, oder? Ich glaube, Bilbao ist sein Verein, sein Heimat. Ja, Club. klar, eigentlich äh, Bilbao. Ja. Okay, und, und Boateng.
0: Gibt es da schon ein paar Interessenten? Ich habe gelesen,
1: irgendwie Juventus Chelsea Turin oder so. Chelsea, Juve, sowas kann ich mir vorstellen, ja. Also, ein Verein, der, der sich öfters mal so ein bisschen ältere Spieler holt, könnte gut passen. Ja, mal schauen. Boah, Charles, sie hat
0: doch schon Thiago Silva der irgendwie 630 ist oder so. Ja. <lacht> Aber, Aber er Boateng quasi nicht gut, gell? Ja, also Boateng safe, der wird jede Mannschaft verstärken äh, ja. weltweit Leute für ein, zwei Jahre zumindest noch. Boateng Topmann, also ich habe den auch persönlich kennengelernt, ne? Ich war sogar einmal ja. äh, zu Hause bei ihm. Stimmt, um, das stimmt. ist äh, Boateng ist ein mega mega Typ, also sehr sehr menschlich. Ich habe ihn damals genau zu der Zeit kennengelernt, wo er da nicht mehr Stammspieler war, wo seine mhm. Leistung sehr schwankend war mhm. und einen sehr stabilen Eindruck auf mich gemacht und sich sogar zurückgekämpft, vor allem Tone, was bei dem er ja privat auch abging in den letzten Monaten, ne, ist unfassbar, ja, ja. Wie, ja, das er, mitbekommen. Wie, wie er es geschafft hat, trotzdem Leistung zu bringen, das ist äh, wahrscheinlich Ja, das das ist man ist halt wieder, menschlich.
1: was ist auch heißt, Fußballprofi zu sein. Krank, also, krank. du musst alles beiseite legen, die ganzen privaten Probleme, die man hat und muss einfach da sein halt für den Verein und das hat er echt gut gemacht, finde ich, also hat sich echt du gut durchgekämpft. Und generell, ich denke, in den nächsten Folgen werden wir auch immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr das äh, feiert, Leute, aber immer wieder auch über Transfers reden. Wir gehen ja langsam jetzt so in diese Sommerphase, wo es sehr, sehr interessant wird, wo viele äh, ja, Spieler den Verein wechseln werden, ganz logisch. Das ist für mich persönlich so ein Ding, was immer sehr, sehr spannend ist. Als auch kleine, äh, pass auf Anton, das muss ich jetzt kurz erzählen. Als ich damals mein Abitur auch geschrieben habe und ähm, immer gelernt habe zu der Zeit, habe ich trotzdem jeden Morgen, das, das ist mir immer so ein Kopf, das Bild, ich liege im Bett, und das Erste, was ich mache, Leute, ich schaue nicht irgendwas wegen Abi oder irgendwas wegen der Schule, sondern ich mache mir eine Transfermarkt-Gerüchteseite auf und mmh, ich lese mir alle Gerüchte mal durch, weil ich es einfach spannend finde. Auch wenn es nicht passiert ist, ich weiß schon, ich, ich habe mir das seit Jahrzehnten gefühlt schon gegönnt. Deswegen, Ach, Bruder, äh, ich, ja. ich,
0: ich gebe doch auch jeden Tag Neymar FC Barcelona <lacht> ein, obwohl es <lacht> seit drei Jahren irgendwie schon Gerüchte äh, hey. köchelt. Aber ja, Sorry. Neymar zu Barca, ich, ich also... Er hat die, ganz, die ganzen letzten Wochen, die letzten Monate hatte den Vertrag ja vom PSG schon vorliegen. Warum unterschreibt mhm. er ihn denn nicht, wenn er unbedingt bei Paris bleiben möchte und immer sagt, er ist so glücklich? Das checke ich nicht. Wahrscheinlich will er noch mehr Geld bis zur letzten Sekunde rausholen,
1: oder? Ey, vielleicht was sein kann. Also jetzt nur eine, eine Möglichkeit. Vielleicht wartet er ab, was ist mit der Champions League? Wenn er die Champions League gewinnt mit Paris, dann kann er ja besser argumentativ sagen, hey, Jungs, Cousins, ich hätte gerne 2-3 Millionen mehr in meinem Vertrag, sozusagen. Also das mhm. kann ich mir vielleicht vorstellen aber ich glaube nicht, dass er zu Barca gehen wird. Ich glaube, das ist echt vielleicht schien die da eher mehr auf Haaland, so wie du es gesagt hast. Also, wer weiß. Wer er ist weiß. Doch jetzt aber schon was ist mit Messi Anson? Was, was sagst du da?
0: Messi, oh, Bruder, ja, also ich denke, auch wenn wir die Liga nicht holen werden, wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch in einem Übergangsjahr bei Barcelona, ne? Dass mhm. wir überhaupt so lange es jetzt noch spannend gemacht haben mit der Liga La Liga ist krass. Ich meine, mhm. waren am Anfang der Sonne in die Tabellenplatz 13 oder so. Ähm, Klasse, die haben so einen
1: Run hingelegt und Messi auch so eine krasse Rückrunde.
0: Genau, Copa de Rey haben wir jetzt gewonnen. Messi irgendwie äh, 28 Tore schon wieder in der spanischen Liga und ich glaube 24 Tore in 24 Spielen oder so in 2021. Mhm. Auch ganz, ganz krasse Statistiken. Äh, der ist sehr, sehr happy und ich sehe ihn auch nicht woanders. Ich denke, er wird bleiben, auch wenn wir es der Liga nicht holen sollten. Ja. Aber natürlich, wenn wir jetzt irgendwie doch noch die Liga gewinnen, dann bleibt er sowieso. Aber ich habe jetzt halt auch gelesen, er, er möchte halt einfach nur Verstärkung nochmal im Kader. Das ist halt auch ja. dann die Frage, ne? Mit Cash bei Barca. Aber ganz ehrlich, Digga, wenn, wenn Messi auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, ich weiß nicht, ob er dann wirklich mhm. so lange verzichten wird, dann kann man locker mhm. einen Haaland kaufen. Messi verdient 75 Millionen Euro.
1: Netto. Ja. netto. Ja, oder einen weißt du? Ja. Dann holt er seinen Homie Agüero. Genau. Haaland im Doppelpack vielleicht. Irgendwie sowas. Das ist Wahnsinn, ja. also was Ich will es nochmal verdeutlichen, äh,
0: Tone, ganz kurz mhm. für die Leute, damit die es checken. Lewandowski, Leute, Ballon oro winner 36 Tore wieder in der Bundesliga, verdient 20 Millionen Euro bei Bayern München, brutto. Das heißt, mhm. ungefähr 10 Millionen auf die Hand äh, für Lewandowski. Messi verdient das Siebenfache <lacht> bei Barcelona. Das <lacht>
1: krass, Siebenfache. Krass, krass,
0: krass. Das ist, das ist ganz, ganz wild. Das heißt, ja, es, es wird sehr spannend auch bei äh, Barcelona im Sommer. Ja,
1: ich glaube, er bleibt, ehrlich gesagt. Ich habe auch gelesen, dass er vielleicht sogar einen langfristigen Vertrag über seine Karriere hinaus unterschreiben soll. Mhm. Das heißt, dass er dann irgendwie da im Forscht. Also, wer weiß, wer weiß. Also, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Es ist halt so eine Love-Story und traurig, was da in der Vergangenheit mal passiert ist, weißt du, wo er so kurz vorm Abgang war, wo man das mit seinem Vater gehört hat. Aber umso schöner, wenn er einfach bleibt und es Spaßes sozusagen gut geht.
0: Er ist dann halt endgültig, endgültig die krasseste Legende bei Barca, dass er sogar in einer sehr schlimmen Zeit quasi mhm. an den Verein festgehalten hat. Was ja eine sehr schlimme Zeit? Mein Gott, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Wenn wir, holen, wir sind kurz davor das Double zu holen. Ne? Und Real Madrid, nee, klar. das ist jetzt auch nicht einfach. Real Madrid ist ein hey, Champions-League-Finale vielleicht. Hättest du
1: gehört, vor der Saison, ihr holt das Double vielleicht, oder sagen wir mal, die holen jetzt das Double. Du hättest es sofort unterschrieben, weil Natürlich. du hättest vielleicht gar nicht hättest vorstellen können, weil es war schon eine, Sch eine schlechte Zeit für Barca. Dieses eine schon dieses Theater da, das muss man schon sagen. Klar, also zwei Titel. Äh, sch sch schau mal, auf, jetzt, äh, wir wissen alle, es ist
0: nicht einfach, auch so einen Pokal zu gewinnen. Bayern hat ja auch äh, gechokt da gegen Kiel zum Beispiel. Das ist einfach genau. ein geiler Wettbewerb auch. Da freut sich jede Mannschaft, einen DFB-Pokal zu gewinnen oder halt Copa del Rey in Spanien. Äh, La Liga ist, ist so spannend wie noch nie. Also wenn die diese Liga gewinnen, das wäre sehr historisch und eine sehr, sehr spezielle Meisterschaft, weißt du, in dem Übergangsjahr. Ja. Vier ja. Mannschaften fighten darum. Klar hat man die Klassikus verloren gegen Real Madrid, mhm. aber vor ein paar Jahren hat Barca die zwei Klassikus gewonnen. Und am Ende hat Real aber jubeln können. Das heißt,
1: natürlich, über die Trophäe freut man sich mehr. Und genauso wie Pedri beispielsweise, gibt es ja auch andere Spieler bei Barca, die echt stark äh, sich entwickelt haben. Deswegen hoffe ich und freue mich dann auch, wenn Fatih wieder zurückkommt. Und äh, ja, Anton, das war heute mal Wieder-wie-immer. Eine richtig, richtig geile Folge. Es macht wirklich Spaß, Leute, über Fußball zu reden. Und äh, vielen, vielen Dank fürs Feedback, was ihr übrigens gerne machen könnt. Auf Spotify kann man einen Podcast liken oder folgen. Da kennen wir uns noch nicht ganz so gut aus. Aber folgt uns gerne hier auf Spotify. Und äh, ja, ich lasse dir, Anton, die letzten Worte. Vielen, vielen Dank, Leute, für den Support. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, auch danke von meiner Seite aus, Leute, fürs äh, Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche, äh, 18 Uhr, wieder am, am Montag. Äh, schaltet äh, sehr, sehr gerne ein. Äh, normalerweise sagt man ja immer, wir sehen uns. Aber äh, es ist ja ein bisschen ungewohnt noch, weil ihr uns ja dann nur hören werdet. Aber es ist echt chillig, Leute, nur so mit Mikrofon aufzunehmen. So ganz spannend. Ich bin gerade eben aufgestanden. Komplett nicht mal geduscht, nicht mal Zähne geputzt. Okay, äh, wollen wir nicht ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall komplett äh, einfach ein bisschen ins Mikro reinlabern mit Tone zusammen. Macht sehr viel Spaß. Okay, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.